0: Weiter geht's mit den NHL Playoffs Almost Dailies hier bei Bizzle Hockey live auf Instagram und dann natürlich auch immer im Podcast. Ähm, heute ist Montag, der 3. August. Und wir hatten 1, 2, 3, 3 äh, Qualifier-Spiele und dann hat man noch zwei Round Robin Spiele. Und ja, wie immer der kurze Blick auf diese Partien aus der Nacht, ganz grundsätzlich vielleicht so ein bisschen in Zusammenfassung, was auffällig ist, dass defensiv starke Mannschaften bis jetzt hier im Vorteil sind, also zum Beispiel die Blue Jays, die gewonnen haben gegen die Maple Leafs Shutout, dann hat es ein Shutout gegeben der Minnesota Wild gegen die Vancouver Canucks. Ähm, es hat einen knappen Sieg gegeben, jetzt nicht letzte Nacht, aber davor schon, von den New York Islanders gegen die Florida Panthers, das sind alles Mannschaften, die defensiv stark sind und ja, die, dieses defensive Spiel, wir haben bis jetzt ganz gut umsetzen können, immer wieder Klassiker, klar, sowieso immer, Defense Wins Championships und äh, andersrum, also Offense Wins Games, Defense Wins Championships und in dem Fall jetzt, wenn du halt diese Pause gehabt hast, anscheinend ist es so, dass du dich schneller an diese defensive Struktur gewöhnen kannst, als eben an ein offensives Zusammenspiel, aber das ist nur so ein erster Eindruck. Ähm, war lange nicht unbedingt äh, bis jetzt die, die die Playoffs der der tote auch wenn sie erst kurz laufen, aber jetzt hat die ersten Shutouts auch gegeben ähm, und man sieht einfach, dass logisch, hätte in den Playoffs Kleinigkeiten den, den Unterschied ausmachen. Ähm, die letzte Nacht, diese Double Deflection äh, im Spiel Nashville gegen Arizona, das Tor von äh, Eggman Larson, das dann erst von, vom Schlittschuh von Torres äh, abprallt und dann von, von der Schulter von, ähm, wer war es am Ende, Duchesne ins Tor rein. Äh, da kann der Tor natürlich überhaupt nichts machen, über Jus Cesaros hinweg. Äh, also das ist dann der Unterschied in dem Spiel. Kadri äh, trifft äh, für die Colorado, Colorado Avalanche 0,1 Sekunden vor Schluss. Ähm, ja, auch Siege in der Verlängerung, äh, knappe Siege in der Verlängerung. Und ähm, äh, ja, Pittsburgh Penguins äh, noch kurz vor Schluss äh, ein Penalty gehabt äh, von Sherry und dann in der Verlängerung verloren. Also äh, knappe, knappe Ergebnisse. Der Lars ist mit dabei, der auch bei uns im NHL-Podcast äh, äh, regelmäßig mit dabei sein wird. Lars Manderhoff, der mich auch schon unterstützt hat bei den Vorschauen. Lars, ich habe jetzt einfach angefangen, weil ich äh, muss das Ding am, am Vormittag irgendwie... Äh, online bringen, habe versucht, dich zu erreichen. Wir schaffen sicherlich, die Tage mal ähm, zusammen dann online zu gehen. Und jetzt weiß ich nicht, wenn ich dich mit dazu nehme, jetzt bei Instagram, ob ich dann dieses Video speichern kann und dann auch als Podcast veröffentlichen kann. Deswegen müssen wir das erst noch mal testen. Aber wenn du Input hast, dann schreib mir einfach rein ähm, hier in den Chat und dann ähm, dann können wir das auch so machen und ja, schaffen wir auf jeden Fall die nächsten Tage, dass wir mal zusammen dann online gehen. Äh, schauen wir auf die Spiele. Ähm, Toronto Maple Leafs gegen Columbus Blue Jackets, 8 gegen 9, ja im Osten äh, im ersten Spiel, jetzt in 2 zu 0 Sieg für die Columbus Blue Jackets gegen die Toronto Maple Leafs und ähm ja, insgesamt habe ich da schon den Eindruck gehabt, dass das Toronto offensiv ganz ganz gut zurechtgekommen ist. Hatte gleich äh, eine kleine Chance gegeben für Nick Robertson äh, in der Anfangsphase. Äh, der 18-jährige mit seinem NHL-Debüt, Erst, äh, erster 18-jähriger übrigens mit NHL-Debüt in den Playoffs seit Jerome Ginland 1996. Robertson mit dieser Chance, äh, Kopisalo, der im Tor war, nicht etwas League in, sondern Kopisalo hat ihn gut gehalten. Gab eine weitere gute Möglichkeit für Austin Matthews, auch da ein Super Save von äh, Kopisalo. Ja, und das, das Tor, das dann einen Unterschied ausmacht, weil es 2-0 war, ein empty net goal, also das 1-0 der, der Game-Winner, war ein Schuss von Atkinson über die rechte Seite reingegangen, außerhalb des bully kreises geschossen und dann rutscht der Anderson ähm, unter der Stockhand durch. Six-Hole, den musst du einfach halten in so einem Spiel. Das ist jetzt kein Torwartfehler ist also immer schwierig zu sagen, das ist ein klarer Fehler, aber das ist so ein Schuss mit freier Sicht außerhalb des Slots, ähm, da, da muss der Butterfly stabiler sein und eben auch die, die Arme müssen dran sein im Körper und der darf normalerweise... Äh, nicht reingehen, aber muss auch sagen, äh, Toronto hat halt diese Top-Chancen nicht genutzt, die ich jetzt genannt habe, äh, hatte Robertson und Matthews und ähm, ist in den letzten über sechs Minuten ohne Schuss aufs Tor geblieben, also die Offensive äh, hat da auch nichts gerissen gegen die Blue Jackets, die nehmen also diese Einzelführung führung jetzt in die Serie mit rein und es ist ja wirklich so, wenn du mal in Führung gegangen bist in der Serie, dann steht der Gegner schon mit dem Rücken zur Wand, weil zwei Tage später kommt dann schon Spiel 2, dann ist Back-to-Back-Spiel 2 und 3. Also bist du schon echt unter Druck und 0 zu 2 wirst du natürlich auf gar keinen Fall äh, zurück ähm, liegen. Nashville Predators gegen die Arizona Coyotes, die nächste Serie im Westen, 6 gegen 11 ist das. Da hat es ein 4 zu 30 für die Arizona Coyotes gegeben und damit die 1 0 Führung in der Serie. Eggman larsson Warwick Keller im Powerplay und Grabner, ein Shorthänder der Österreicher, die Tore für Arizona, Forsberg zweimal im Powerplay und Ellis für die Nashville Predators. Ähm, 40 selbst von Darcy Camper, allein 18 davon im dritten Drittel. Uh, und ja, bei den National Predators nicht äh, Pekarine im Tor, der 89 Playoff-Starts in Folge hatte für die National Predators, sondern Ju Cesaros, dieses unglückliche Gegentor, das am Endeffekt einen Unterschied ausgemacht hat, Tor von eckmann Larson zweimal angesprochen äh, zweimal abgefälscht, habe ich schon angesprochen, ja, ähm, und äh, zwar eine klare Führung dann für die, für die Coyotes, aber die Predators kommen wieder ran, eben auch durch, die, durch diese Powerball-Playtore play tore schaffen sie aber nicht mehr, ja das Spiel zu drehen. Ein 3-0-Sieg für die Minnesota Wild gegen die Vancouver Canucks. Ebenfalls eine Serie im Westen, Spiel 1. Zwei Tore von Spurgeon und eins von Fiala. Da muss man sagen, Markström hat sicherlich bei beiden Gegentoren, das, das dritte war dann ein empty net goal, also Jakob Markström, der Torwart der Vancouver Canucks, hat dann nicht ganz optimal ausgesehen. Beim ersten, den lässt er durchrutschen, also ähnlich wie Anderson, äh, Toronto Maple Leafs gegen die Columbus Blue Jackets. In dem Fall halt äh, unter der Stockhand durch oder äh, zwischen Arm und Körper, der Schuss von Fiala. Allerdings hat er danach dann gleich zwei super Saves gehabt, äh, Markström. Ähm, was auffällig war, die gute Defensive der Minnesota Wild, also ähm, nur eine Strafe überhaupt genommen und diese, diese dann halt ohne Gegentor überstanden, ähm, gegen die ja doch gar nicht so schlechte Offensive von, von Vancouver, ähm, Horvath. Patterson, Besser, Miller, Pearson, Tufoni, das sind die Top 6. Und die haben insgesamt 5 Torschüsse abgegeben. Also nicht mal einer pro Spieler. Das ist natürlich wenig. Also die hat Minnesota gut im Griff gehabt. Das waren die drei Spiele der Qualifier. Und dann haben wir auch noch zwei ähm, Round-Robin-Spiele mit einem deutlichen Sieg der Philadelphia Flyers gegen die Boston Bruins. Also 4-1. Tori von Raffel, weitere Österreicher getroffen in der letzten Nacht, Thompson, Myers und Lawton und Wagner, der einzige Torschütze für die Boston Bruins, bei denen die Bergeron-Marchand-Pastenagrei jetzt nicht so viel gemacht hat, ähm, bei Philadelphia Carter Hart im Tor mit seinen 21 Jahren, 34 Saves, bei Boston war Tukarask krank, deswegen hat Jaroslav Verlag gespielt, auffällig, dass sich die Bruins untypische Fehler geleistet haben, also, haben nach 0 zu 2 Rückstand auf 1 zu 2 verkürzt und haben dann gleich nach dem Bulli wieder die Scheibe verloren, dann ist 1 zu 3 kassiert und auch vor dem 1 zu 4 ein Scheibenverlust im gegnerischen Drittel durch Carlo, äh, beim, beim 1 zu 3 war es Ciara, der da die Scheibe verloren hat nach dem Bulli, beim 1 zu 4 Brandon Carlo, auch der Pass rüber von Pasternak auf Carlo war nicht optimal, dann Scheibenverlust im gegnerischen Drittel, Konter, Lorten, zack, äh, 4-1, also das muss, muss Boston auf jeden Fall besser machen in den letzten Round-Robin-Spielen. Diese beiden Mannschaften, ja, Boston, Philadelphia, genauso wie im Osten, Tampa Bay und Washington, die heute Abend, heute Nacht dann eingreifen, ja schon qualifiziert dann für die nächste Runde. Aber sie so spielen noch die Reihenfolge aus, also das Seeding. Das waren die vier besten Teams im Osten. Und dann auch dieses erste Round-Robin-Spiel im Westen zwischen den St. Louis Blues und den Colorado Avalanche, was die Avalanche. Kurz vor Schluss mit 2-1 gewinnen durch ein Powerplay-Tor von Nassim Kadri und kurz vor Schluss, wirklich ganz kurz vor Schluss, 0,1 Sekunden vor Schluss. Äh, Graves, der andere Schütze für die Avalanche und Perron hatte das 1-0 erzielt für die St. Louis Blues in Überzahl. Ähm, Philipp Gruber, First Star sogar, 31 Saves, er hat ja die letzten 13 Spiele der Regular Season verpasst, äh, Lower Body Injury. Um, und jetzt ist die Frage, spielt er dann in der in der nächsten Runde, also in der ersten Playoff-Runde für die Colorado Avalanche oder Pavel Franzus? Der Trainer Jerry Bettner hat gesagt, beide bekommen jetzt in der Round-Robin Einsatzzeit und dann entscheidet er, wer die Playoff spielt. Um, jetzt hat Gruber da schon mal einen guten Eindruck gemacht. Knapper Sieg für die Colorado Avalanche gegen die Luis Blues. Blues waren eins im Westen nach der Regular Season und Avalanche war auf zwei in der Regular Season. Das waren die fünf Spiele aus der Nacht und das kurze Daily. Denkt dran, ihr könnt ein bisschen Hockey unterstützen. Auf Steady, da gab es jetzt auch die letzten Tage schon ein paar, die so ein Abo abgeschlossen haben. Danke dafür. www Steady.de slash oder auch über www.bisslhockey.de bekommt ihr da die Informationen. Und ja, ich hoffe, dass es morgen dann weitergeht mit äh, mit dem Daily. Heute Abend schon auf der Zone um 18 Uhr die erste Partie Hurricanes gegen Rangers. Vielleicht die Rangers wieder mit Chest Jokin, der trainieren konnte. Ähm, dann um 20.30 Uhr, da bin ich am Mikro, auf der Zone Winnipeg Jets gegen die Calgary Flames. Da wird es sicherlich auch ein bisschen böses Blut geben, weil es ja diesen Check von Tichak gegen Schaifli gegeben hat in Spiel 1. Kann ich sicher, ob Schaifli spielen kann bei den Winnipeg Jets, genauso wie Patrick Leine. Also das könnte eine deutliche Schwächung sein für die Jets, die das erste Spiel verloren haben. Und dazu haben wir Heute noch Washington gegen Tampa Bay, also die beiden dann zum ersten Mal in der Round-Robin, genauso wie Dallas gegen Vegas, ebenfalls Round-Robin im Westen und ähm, ja Spiel 2 zwischen Pittsburgh und Montreal, da die Canadiens mit dem Sieg im ersten Spiel und auch die mit Neuler schon wieder im Einsatz gegen die Chicago Blackhawks, da ja die Blackhawks mit Spiel äh, mit Sieg in Spiel 1, Edmund musste auf jeden Fall besser spielen gegen den Vorcheck der Blackhawks und auch im 5 gegen 5 einfach stärker werden. Ähm, denn da waren die Blackhawks deutlich besser in Spiel 1. Also es geht Schlag auf Schlag und bei Bissel Hockey sind wir natürlich dabei. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.